0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Hallo liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Und Kili und ich, erstmal moin Kili. Moin, grüß dich André. Haben gestern Fußball geguckt, haben so ein bisschen gehofft, dass es spannender wird. Es war nicht spannend, aber spektakulär.
1: 4 zu 0 für City am Ende, Wahnsinn. Glückwunsch zum Finaleinzug und man kann auch sagen, Glückwunsch zum Champions League-Gewinn, weil also. So wie Man City aktuell auftritt in allen Wettbewerben gibt es für mich keinen Fall und kein auch wenn und aber, dass die irgendwie dieses Finale in Istanbul gegen Inter Mailand verlieren. Da
0: kommen wir gleich noch zu, da können wir gleich gerne noch drüber diskutieren. Lass uns erstmal nochmal beim Spiel bleiben. Ich glaube so die ersten 25 Minuten war so das Dominanteste, was ich jemals in einem Champions-League-Halbfinale gesehen habe. Das war ja ja
1: unglaublich. Ja und ich habe dann auch zu dir gesagt, nach diesen 25 Minuten den ersten... Irgendwie ist es gefühlt so, als wenn Manchester City, Pep Guardiola, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, wie sie auch alle heißen, zwei Treppenstufen über allen anderen europäischen Mannschaften in diesem Wettbewerb drohen. Das ist schon krass.
0: Also was man sagen muss, unfassbar nachlässig, denn nach 25 Minuten stand es erst 1 zu 0 für Manchester City. Der hätte es auch schon 3 0 stehen können.
1: Ja, weil unser lieber Freund Erling Haaland halt nicht wollte. Das das war unglaublich. Oder oder Courtois es verhindert hat halt.
0: Also der belgische Neuer hat mein Bruder mir geschrieben zwischenzeitlich. So hat er auf jeden Fall gehalten. Also ist momentan sicherlich der vormstärkste Torwart der Welt. Aber auch der konnte die vier Tore von Man City nicht verhindern. Hat aber wahrscheinlich verhindert, dass die nicht schon zur Halbzeit gefallen sind.
1: Ja, also wie gesagt, da hätte es schon 25, 30 oder auch nach 45 Minuten 3, 4, vielleicht sogar mit Glück 5-0 stehen können.
0: Ja. Also Real Madrid, weißt du, was ich mich gefreut habe, Killy, Sind die so erschreckend schwach oder kannst du gegen Man City einfach nichts machen? Und dann ist das Nächste, das habe ich dich ja während des Spiels auch schon gefragt, müssen wir die Leistung der Bayern gegen City neu einordnen?
1: Ja, kann man jetzt natürlich machen und sagen, so schlecht wie Real Madrid sah Bayern München 60 Minuten lang im Etihad-Stadion nicht aus. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht, klar. Da war City vielleicht und auch noch in einer anderen Verfassung. Jetzt hast du das Gefühl, die letzten sechs, sieben, acht Wochen, dass sie sich ja nochmal extrem gestraft haben und nochmal ein Level draufgepackt haben auf die Form, die sie sowieso schon haben. Und was ich so beeindruckend fand, und ich will gar nicht sagen, dass Real Madrid einfach zu schwach war. Klar, sie waren mega unterlegen in diesem Halbfinale, gerade jetzt in dem Rückspiel, Aber mit welcher Präzision die Stars von City auch die Bälle spielen und mit welchem Selbstverständnis ein, zwei schnelle Schritte, die erkennen die Situation früher als alle anderen. Das ist so geiler Pep-Fußball, One-Touch nach vorne, nach hinten. Also, weiß ich nicht. Ja, real fehlen so zwei, drei Prozent und auch gute Kaliber. Vinicius hast du nicht ins Spiel bekommen, aber letztendlich war City einfach so erdrückend gut. Lass uns noch der Vollständigkeit halber kurz die Torschützen sagen.
0: 1-0 Silva, 23. 2-0 auch Bernardo Silva in der 37. Das Ein
1: bei wie gegen Bayern. Dieser Tatsächlich, kleine ja. Mann äh, t- trifft mit zwei Kopfbällen gegen Bayern und Real Madrid. Das,
0: das 3-0 war ein Eigentor von Militao nach einem scharfen
1: Freistoß von De Bruyne. Der einzig Gute von De Bruyne, muss man auch mal sagen. Die ja, die Standards Spiel besser nutzen können. Ja, für ja.
0: Die. Das stimmt. Also Kevin De Bruyne im Allgemeinen wirkte sehr unzufrieden, hat sich kurzzeitig auch mit Pep Gagliolo ein bisschen gefetzt. Ja, Ist dann irgendwann ausgewechselt worden, da hatten die sich dann wieder lieb. Und das 4-0, der eingewechselte Alvarez, also Haaland hat Fahrkarten ohne Ende geschossen und Alvarez hat dann eine Chance gebraucht in der Nachspielzeit, um das Ding reinzumachen.
1: Ja, City ist jetzt da, wo sie vielleicht vom Selbstverständnis her sein wollen. Champions-League-Finale, FA Cup-Finale, wo sie ja gegen den Stadtnachbarn Manchester United spielen. Die Meisterschaft so gut wie in Sack und Tüten. Krasse Saison für die bisher. Absolut und
0: du hast ja gerade gesagt, für dich Glückwunsch zum Champions-League-Sieg und Inter hat da keine Chance. Ich finde, die Situation ist auch von den beiden, von den Stärken der Mannschaft ein bisschen vergleichbar mit der gegen Chelsea, als Thomas Tuchel den Champions League gewonnen hat. Da hat Pep dann im Finale wieder eine Idee gehabt. Klar, Citys Form ist noch ein bisschen besser momentan. Da das will ich es gar nicht, nicht wegreden. Aber Inter ist, Mailand könnte auch in einem Spiel, was wo auch immer was blöd laufen könnte, unangenehm sein.
1: Aber ist der Kader von Inter Mailand genauso gut wie der vom FC Chelsea damals? Also
0: ich würde sagen auf jeden Fall, dass der Kader von Chelsea damals auch deutlich schwächer war als der von Manchester City. Und Inter Mailand, ich ich bin mir nicht so sicher, die haben kein Gegentor im Halbfinale bekommen. Normalerweise bin ich bei dir. 4-0 im Finale, 5-0 im Finale, Feierabend. Aber in einem Spiel, da kann so viel passieren. Vielleicht fällt ja Haaland einen Tag vorher aus, du weißt das alles nicht.
1: Kann nur so passieren oder wird nur so passieren, wenn... City sich irgendwie selber schlägt. Ja, was was Pep Guardiola schon ein paar Mal gemacht hat. So von vorne rein, dann gehst du irgendwie nach 15 Minuten in Unterzahl, weil du eine rote Karte, eine dumme kriegst oder so. Wie damals Liverpool-Tottenham, als Tottenham relativ früh im Champions-League-Finale mal einen Elfmeter verursacht hat und dann auch, glaube ich, mit Rot runter musste. Ja, sowas könnte passieren, aber von der Offensive her, klar sagst du jetzt, Inter hat kein Tor gefangen gegen AC Mailand, aber die haben bei weitem nicht die Offensive zur Verfügung gehabt, die Manchester City zur Verfügung hat. Ich bin gespannt, aber ich genau. lege mich ganz klar fest, Manchester City, Champions League Sieger. Das Spiel muss auf jeden Fall erstmal noch gespielt werden, wir gucken uns das Ganze an. 10. Juni in Istanbul. So. Und jetzt geht's weiter
0: mit Europa und zwar mit der Europa League, der Kollege Pippo Ahrens, der schart schon mit den Hufen, ihr wisst die Sprachnachrichten von dem sind, mittlerweile haben die Kultstatus bei uns, ne? also schon richtig gut und er hat uns eine geschickt, wir hören mal rein.
2: Hallo Kili, hallo André. Der 18. Mai, der hat in der Geschichte von Bayer Leverkusen eine ganz besondere Bedeutung. Heute vor 35 Jahren gewann die Werkself den UEFA-Pokal auf der Baustelle Ulrich-Haberland-Stadion. 6 zu 2 nach Elfmeterschießen im legendären Rückspiel im Finale gegen Español Barcelona. Heute ist der 18. Mai 2023. Und Leverkusen will wieder europäische Geschichte schreiben und zum ersten Mal nach 21 Jahren in ein Finale in Europa einziehen. Es wäre die Europa League der Nachfolgewettbewerb des UEFA-Pokals. Dafür muss Bayer das 0 zu 1 aus dem Hinspiel bei der Roma wegmachen. Florian Würz, der sagt ganz klar, es muss kein Wunder dafür geschehen. Wir müssen unsere Qualitäten zeigen. Wir haben schon in saint Geloas ein Spiel auswärts gedreht und auch in Monaco. Und für Leverkusen gab es gestern ein tolles Bekenntnis von Xabi Alonso. Der hat gesagt, auf Bildnachfrage, dass er auf jeden Fall auch im nächsten Jahr Trainer der Werkself sein wird. Aber jetzt hat er erstmal ein ganz großes Ziel. Er will mit seinem Team ins Finale dieses Wettbewerbs. Und er hat gesagt, für ihn wäre es persönlich die schönste Erinnerung, wenn die Leute noch jahrelang nach diesem Spiel über diesen Abend sprechen können. Wieder an einem 18. Mai.
0: Also 18. Mai besonderes Datum für Bayer Leverkusen könnte es Geiler auch heute,
1: Vergleich von Pippo.
0: Finde ich auch, ja, könnte ja. es auch heute werden. Ich habe da so ein bisschen, also mein Bauchgefühl sagt nee. Bauchgefühl ich wünsche es mir. Nee. Ja, ich, ich wünsche es mir, ich wünsche mir Bayer Leverkusen im Euroleague-Finale auf jeden Fall. Mein Bauchgefühl sagt, Mourinho ist zu clever, das ist insgesamt zu abgewichst. Ich glaube ehrlich gesagt, dass As Rom da vielleicht sogar mit einem 0-0 weiterkommt.
1: Also sie werden auf jeden Fall defensiv wieder solide stehen. Ja. Äh, ihre Chancen vielleicht versuchen zu nutzen durch Standards oder Kontertore, so wie Jose Mourinho Fußball halt ist. Ich habe schon vor dem Hilfspiel so erwähnt. Aber AS Rom hat in der letzten Runde in Rotterdam auch verlorenes Hinspiel. Okay, damals war es das Hinspiel, ja. aber auswärts. Ich glaube schon, wenn Bayer Leverkusen gut reinfindet und die Chancen auch vom Beginn an nutzt. Sie hatten ja auch Chancen in den ersten 10, 15 Minuten in Rom. Da hätte es auch schon 2-0 stehen können durch Würz und Andricht. Absolut. Andricht wenn das, fehlt natürlich jetzt. ne? Ja aber, wenn das, ja, aber wenn das funktioniert, André, dann äh, glaube ich schon, dass äh, Bayer 04 Leverkusen eine gute Chance hat und für den deutschen Fußball wäre es einfach richtig wichtig. Ich bin da komplett bei dir, ich wünsche mir das auch, ich drücke
0: die Daumen, ich gönne auch so einem Xabi Alonso, dem Trainer, der aus Leverkusen echt wieder aus der grauen Maus dann einen kleinen funkelnden Stern gemacht hat, also ich gönne dem das, ich gönne Florian Wirz das, ich finde die haben eine, eine ordentliche Mannschaft. Das Problem ist, die brauchen halt auch ein bisschen Spielglück. Die werden es brauchen. Die, so, so ein Fernschuss oder so eine Einzelaktion muss mal funktionieren. Das Ding muss rein. Muss irgendwie
1: rein. Ja, und sie dürfen sich halt gar kein
0: Ding fangen. Ne? Das, das ist das Ding. Also wenn äh, alles Rom in der Einzel- und Führung geht, wird ganz ist schwer. vorbei. wird es ganz schwer. Sehe ich genauso. Ja, 21 Uhr heute Abend bei den Kollegen von RTL. Also, komm, wir, wir geben einen Tipp ab. Ich sag 0-0 und Leverkusen fliegt raus.
1: Ich sag 2-1 Verlängerung und Elfmeterschießen. Leverkusen kommt weiter. Radetzki der große Held könnte ich mir sehr gut vorstellen. Es wäre wäre ein geiles Ende für uns hier im Stammplatz, was die englischen Wochen angeht, ja. weil da bin ich schon fast ein bisschen sehr sentimental. Die Saison neigt sich ja dem Ende zu Ist richtig. wir haben um. hier so viele ja. Abende zusammen verbracht in englischen Wochen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, immer dann die Samstage noch und klar, da kriegen wir jetzt noch ein paar Samstage, wo wir ein bisschen länger hier sitzen, aber sonst abends haben wir immer zusammen Fußball geguckt, wir beide und diese englischen Wochen sind jetzt vorbei und ich weiß nicht, wie viele englische Wochen wir hier hatten und hier immer abends bis um 0.30 Uhr, Uhr 1 Uhr, 1:30, saßen schon extrem gewesen. Und
0: das kommt erst im September wieder?
1: Ja. Also du dir, ne? Aber ich freue mich auch ein bisschen drauf, sage ich dir ehrlich. Vor allem unsere Freundinnen werden sich freuen. Ja. This is a boom.
0: So I, I put on bulletproof now. Hallo, yeah. ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegssupporter. Und egal, ob von der Frontlinie, aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht.
1: Ronsheimer,
0: der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Okay. Also Leverkusen, ganz spannende Nummer, wir drücken beide auf jeden Fall die Daumen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da richtig Alarm im Stadion ist, also die Bayer-Fans, die werden da alles geben, dass es das heute irgendwie nochmal gut geht, Mourinho selber wird glaube ich auch ein bisschen sticheln, provozieren, anheizen, Alles also, wird geil, so also er, ja. wir dürfen uns alle zusammen da auf jeden Fall drauf freuen, egal wie es ausgeht, es wird nochmal ein geiler Fußballabend, ja, übrigens der, der Vorständigkeit halber, zweites Spiel Sevilla gegen Juventus.
1: Ja, da hatte ja Juventus noch ganz, ganz spät den Ausgleich markiert genau. gegen Sevilla, die ja irgendwie Mr. oder Mrs. Europa League sind. Ja. Bin ich auch drauf gespannt. Ich will noch ein Thema mit dir
0: machen, Kili. Da geht es um den VfB Stuttgart. Wir haben ja jetzt zuletzt immer mal wieder einen Verein genommen, der nicht so super krass im Fokus steht. Gladbach gestern in der Folge gehabt. Heute würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den VfB, denn unsere Stuttgart-Reporter haben einen ganz interessanten Artikel geschrieben auf Bild.de. Da geht es um die Torhüter-Situation. Und die ist irgendwie nicht nur in dieser Saison, sondern jetzt auch schon ein bisschen länger, ein bisschen schwierig beim VfB. Florian Müller ging ja als Nummer 1 in die Saison, wurde dann irgendwann weil er einmal zu oft, würde ich sagen, daneben gegriffen hat, von Bredlow abgelöst, der aber auch schon immer ja, große Zweifel hinterlassen hat, ob der das Bundesliga-Niveau hat, zumindest was die Nummer 1 angeht. Man hat da jetzt wohl eine Entscheidung getroffen, und zwar, dass dies beide nicht sind, also könnten beide abgegeben werden im Sommer, und man sucht Liga unabhängig eine neue Nummer 1. Hältst du das für eine gute Entscheidung?
1: Hängt natürlich auch damit zusammen, dass beide relativ viel Geld verdienen. Ja, ne? klar. Also, doch, Sind beide potenzielle Nummer eins gewesen. Ja, und beide auch irgendwo Topverdiener. Musst du mal gucken, wie jetzt die Situation für den VfB in dieser Saison wirklich endet. Weil wenn die drin bleiben, dann können sie sich einen von beiden auf jeden Fall weiter leisten. Wenn sie runtergehen, dann müssen sie sich wirklich umgucken. Sportlich gesehen hast du auf jeden Fall recht. Ne? Also Bredlow wehrt nur 60 der Torschüsse ab, Müller ein bisschen mehr, 62 Ralf Fermann zum Vergleich hat über 80. Das Problem bei Müller ist halt auch, der hat echt viele Kinken drin gehabt. Ne? Ja, aber wenn ich mir überlege, André, mir ist so, kannst mich gerne korrigieren, als wenn wir am Saisonanfang doch ein, zwei Spiele hatten, wo wir den Müller über alle Maßen gelobt haben, wo der richtig gut gehalten hat, ähnlich wie Marvin Schwebe, ja auch vom 1. FC Köln.
0: Ja, er hatte ein, zwei gute Spiele mit dabei, aber das Problem ist, Du kannst lieber ein konstant guter Torwart sein als eine Woche Welt und eine Woche Kreisklasse. Das ist, das ist immer das Ding. Das kannst
1: du dir im Bundesliga Abschiedskampf einfach nicht erlauben. Ja und ich weiß auch nicht, wie realistisch es ist, dass sie beide loswerden, weil wie gesagt der eine noch Vertrag bis 24, der andere bis 25. Haben die jetzt gerade einen Markt? Frage ist
0: natürlich, auf wen holst du dann? Ne? Genau,
1: hundertprozentig. Und boah,
0: wer macht es? Also wer macht es in der zweiten Liga? Wer macht es in der ersten Liga? Keine ja, Ahnung. Ja, vielleicht
1: ist es jetzt gerade mal auch so eine Phase, wenn ich mir andere Vereine angucke. Ne, VfB Stuttgart, das gleiche Thematik. Gikiewicz in Augsburg, auch schon ein bisschen älter. Vielleicht ist das jetzt auch mal so ein Sommer- für ja, junge Torhüter, junge hungrige Torhüter, die gut ausgebildet sind hier in Deutschland, dass es mal so ein bisschen so ein Torwartumbruch allgemein in der Bundesliga gibt.
0: Ja, und beim VP müssen wir ganz klar sagen, die müssen ja auch zweigleisig planen. Momentan sind die auf einem direkten Abstiegsplatz und das zwei Spieltage vor Schluss. Und die haben noch ein Duell gegen Hoffenheim, da geht es für beide auf jeden Fall auch um richtig viel. Ja, ne? 100
1: Prozent. Also, also
0: von daher, boah schwierige Nummer, bin ich sehr gespannt, ich habe noch ein Thema, was ich zum Ende der Folge mit dir besprechen möchte, Kili, die Bayern-Fans laufen ein bisschen Sturm im Internet, und zwar das neue Trikot, das finden ziemlich viele Leute richtig geil, also ich muss sagen, find, also ich bin kein Bayern-Fan, würde es mir deshalb nicht kaufen, aber ich finde es auch sehr solide. Das ist
1: eins der besseren Designs auf jeden ja, Fall Ja, denke ich auch.
0: Ne, da sagen zwar jetzt einige, naja, dass es hauptsächlich weiß ist, aber trotzdem, also ganz viel Lob auch von den Bayern-Fans,
1: Problem an der Geschichte ist, Costa Quanta. also das Ding ist richtig teuer. Ja, kostet jetzt 100 Euro ohne Spielerflock oder ohne eigenen Namenflock ja. Und das
0: ist auch nicht die Version, die die Spieler anhaben, sondern das, es gibt ja immer diese zwei Versionen und die kostet 100 Euro, die andere kostet sogar 150.
1: Ja, also diese Authentic-Version, die auch die Spieler selber tragen, die kostet dann 150 Euro. Ich finde 100 Euro für ein Trikot ohne Flock ohne total alles, ja. übertrieben. Mein früher waren es 89 Euro, das waren schon zu viel, jetzt nochmal 10 Euro teurer geworden. Ja, die Bayern werben jetzt irgendwie damit, bis Ende Juni kriegst du den Spielerflock gerade. Aber das Trikot kostet trotzdem 100 Euro. Ganz ehrlich, also welche Familie gerade in dieser Zeit soll sich das dann noch leisten, wo irgendwie Vater und zwei Söhne oder Vater und zwei Töchter alle Bayern-Fans sind und die wollen alle dieses Trikot haben? Das geht ja gar nicht. Also
0: jetzt mal ganz realistisch, 100 Euro ist ein Betrag, das ist schon ordentlich, wenn man den als Kind zum Geburtstag bekommt. So, und und da muss man dann auch schon Abstriche machen und und da hast du bei 100 Euro tatsächlich den Flock noch nicht mit drin, das ist schon viel Geld, da muss man sich glaube ich auch langsam Gedanken machen, ob das so in die richtige Richtung geht, das ist ja kein Bayern spezifisches Problem, also das wollen wir jetzt ja auch nicht sagen, das ist ja nicht so, als wenn nur bei Bayern die Preise hoch sind, die steigen ja überall, aber 100 Euro, viel Geld ja.
1: Ja, finde ich auch, äh, geht gar nicht. Apropos viel Geld, wir haben ja viel über Jude Bellingham geredet äh, die letzten Wochen. 150 Millionen wünsche ich der BVB ja gerne. Wir haben auch darüber gesprochen, die Szenarien, mit denen Sebastian Kehl als äh, Sportchef da jetzt so planen kann. Muss der irgendwie alles vorbereiten, wenn er geht, was machst du dann? Und für den Fall, dass er wirklich geht und viel Kohle reinkommt, beschäftigt man sich beim BVB mit einer Situation oder zwei Jungs, die man dann gleich mit vereinten Kräften holen will, um dieses Bellingham-Loch zu stopfen. Der eine ist Edison Alvarez, Ajax-Star, kennen ja. wir alle, zu genüge, 25 Jahre alt, hat seine Sache für Ajax wirklich gut gemacht. Soll ja in Dortmund Zeit, auch schon mal vorbeigeguckt haben. Genau, soll ja auch schon mal vorbeigeguckt haben und dann gibt es noch einen zweiten Mann, den offensiveren Part auf dieser Mittelfeldposition, könnte dann Enzo Lefay, cooler Name, 23 Jahre alt, ja, einnehmen, der ist in Lorient, in der französischen Liga, BVB guckt da drauf, ist nur 1,70 groß so ein bisschen wendiger, sechs Tore, fünf Vorlagen in dieser Saison, hat einen Marktwert von 15 Millionen. Der wäre dann auf jeden Fall bezahlbar, wenn Bellingham gehen sollte. Und man hört aus Frankreich, dass der Junge auf jeden Fall den nächsten Karriereschritt gehen wollen würde. Und wo kann er das vielleicht besser machen als bei Borussia Dortmund? Dem kommenden deutschen Meister? Eventuell. Das ist Thema für dann, würde ich sagen... Die nächste Folge. Genau, weil, für ne, morgen
0: Bundesliga-Vorschau. Da freuen wir uns schon Europa drauf. Europa League und so weiter. <lacht> und genau. gucken wir einfach mal. Also morgen, große Spieltagsvorschau. Wir freuen uns schon.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch über ja, die vielen Leute, die unserem Aufruf gefolgt sind, nämlich ganz explizit uns bei Apple Podcasts zu bewerten. Andre und ich, wir haben uns jetzt was Besonderes ausgedacht. Bis Saisonende, Freunde, wäre es schön, wenn wir bei Apple Podcast die 1000 Bewertungsmarke knacken. Das sind jetzt noch ungefähr 160 Bewertungen. Mhm. Und bei Spotify würden wir gerne die 3000 Likes sehen. Das sind jetzt ungefähr 2700. Und gerne bei Spotify auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Also ist alles machbar. ne? Wenn das klappt und ihr uns gerne auf unser Stammplatz-Handy oder uns bei Instagram einfach einen Screenshot schickt. Ich habe eine Apple-Bewertung gemacht, ich habe eine Spotify-Bewertung gemacht, eins von beiden oder sogar gerne beide. Wir werden am Saisonende unter allen, die uns was eingeschickt haben, einen Screenshot, eine Verlosung machen. Wir haben noch Stammplatz-Merch hier, so ein paar Restbestände. Hatten wir ja letztes Jahr groß gemacht und einige von euch haben auch zugeschlagen. Wir würden dann drei Hoodies und drei T-Shirts unter allen, die eine Bewertung abgegeben haben, ausloben und verlosen. Das war nett von uns. Das (lacht) habe ich mir so (lacht) überlegt und du hast gesagt, machen wir. Der Podcast-Papa hat auch gesagt, machen wir kündigen wir morgen im Laufe des Tages auch gerne nochmal bei Instagram an und dann könnt ihr da was gewinnen und tut uns gleich noch was Gutes.
0: Also, es lieb von euch, wir danken schon mal wieder im Voraus und Podcastpreis könnt ihr auch noch abstimmen. Guckt mal rein in die Shownotes, Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao Leute. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.